1: مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
2: شنوندگان عزیز پادکست مولانا خانی سلام پرشید صادت شریفی هستم و در نخستین قسمت از فصل دوم و شیوه تازه این پادکست این افتخار را دارم که در گوش رس مهر و توجه شما باشم براساس آنچه که در قسمت اطلاعیه یا اعلان خدمت شما ارز کردیم. بنابراین داریم که بازخانی دفتر اول رو با شیوه ای تازه که پیوند مصنوی رو با زندگی مولانا و دیگر آثارش بیشتر نشون بده پی بگیریم. بر این اساس اول از شما می کنم خانش دلچسب و هوشربای استاد بهروز رزوی از ابیات آغازین مصنوی مشهور به نینامه رو بشنوید و بعد من با شما خواهم بود برای نکته گشایی این متن و اشاره به اینکه این اثر در کجای زندگی مولانا شکل میگیره و قرار داره
3: بشنوین چون حکایت میکند و از جدایی شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند که از نیستان تا مرا بریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فرا. تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیت نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از دن خود شد یار من و از درون من نجست اصرار سر من از ناله من دور نیست. لیگ چشم و گوش را آن نور نیست. تنز جان و جانز تن مستور نیست. لیگ کس را دیده جان دستور نیست. آتش هستیم این بانگ نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کن در نیفتاد جوشش عشق است کن در میفتاد نی حریف هرکز یاری برید پرده هایش پرده های مادری همچون نی زهری و تریاغی همچون نی دمساز و مشتاقی که دی حدیث راه فرخون می کند قصدهای عشق مجنون می کند محرم این هوش جز بی حوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت تو باک نیست تو به من ای آن چون تو پاک نیست هر که جز ماهیز آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید بستم
4: نهایتی راه فرخ دل می کنه نهایتی راه فرخ میکنه می کنه سحا می کنه مجنون می بب دم گر من گفتنی ها گفتم
2: از شنیدن این ابیات چند نکته تاریخی رو خدمت شما عرضه کنم و سپس بریم به سراغ گزارش ابیات و نگاه کاربردی به اونها شش ربیع الاول سال 604 هجری قمری تا امروز درستترین تاریخ تولد مولانا دانسته شده و 26 جمادی الاخر یا جمادی الاخرای 642 یعنی زمانی که مولانا 38 سال داره روزی است که او با شمس ملاقات میکنه توی این 38 سال مولانا جزء اهل مدرسه است اهل تدریس و مجموعه علمی فرهنگی و مذهبی که پدرش به ها ولد بعد از کوچ از بلخ به غوریه بنیانگذاری کرده پس از مرگ او به دست مولاناگ جوان و دانشمند اداره میشه از این روز 26 جمادیال آخره 642 تا 645 یعنی نزدیک به سه سال بازه زمانی هست که مولانا در پرتو وجود آفتاب شمس تبریزی قرار میگیره و به کل هم از لباس و هم از کسوت و زیست اهل مدرسه فاصله میگیره و تبدیل میشه به اون مولانایی که ما میشناسیم و آثار ماندگاری رو خلق کرده که برای ما تا همیشه محل رجوع و استفاده خواهد بود در سال 645 مولانا که بعد از غیبت دوم شمس ناامید از یافتن او از شام باز میگرده نیاز به کسی داره که رتقفتخ امور رو به دست بگیره و در نتیجه مولانا بتونه با آرامش به خلوت آموزشی و خلاقانه خودش برگرده در سال 647 سرانجام مولانا این فرد رو بر و اون کسی نیست جز سلاهدین زرکو انسان ساده دلی که حتی در منابع آمده که سواد خواندن و نوشتن نداشته یا سواد بسیار اندکی داشته اما بسیار بر در مولانا می نشسته تا جایی که دختر او به همسری سلطان ولد فرزند مولانا در میاد. و مولانا به او سواد می آموزه و آموزش های دیگر و پدر معنوی عروسش فاطمه هم قرار می گیره. در نامه های مولانا دو نامه هست که به این پیوند خانوادگی اشاره میکنه و جالبه یکیش هم اختلافی است که بین سلطان ولد پسر مولانا و عروسش اتفاق افتاده و در اون نامه مولانا داره اونها رو نصیحت میکنه و ازشون صبر و مهر بیشتری نسبت به هم دیگه طلب میکنه چرا این نکته ها رو گفتم؟ چون میخوام نینامه مولانا رو استور زدایی بکنم نینامه مولانا سرآغاز یکی از بزرگترین کتابهای اخلاقی ادبی و عرفانی جهان هست آنگونه که محققان گفتند خلاصه یا منیفستش هم هست اما این روایاتی که بعد از مولانا امسال افلاکی در مناقب العارفین ساختند که مولانا از پر دستارش به اصطلاح هجده بیت آغازین مصنوی رو در آورد و قبل از اینکه از او خواسته بشه این رو سروده بود و چون این کرامتی داشت که این رو آماده بکنه افثانه است که وجود متعالی مولانا از او بی نیاز هست ما نیاز داریم که تمام شاعران و نویسندگانی که تا امروز به شکل انسان کامل دیدیم رو در قالب کاملا انسان بازنگری بکنیم به نگاه من کسی که تحصیلات مشخصی داره پیشینه مشخصی داره وقفهی بین کاروبار او و همراهی او با مریدانش میافته نیاز به کسی داره که در رتق و فتق امور کمکش بکنه و فرزند او و عروس او هم مثل هر آدم دیگری با هم دیگه زندگی میکنند و اختلافاتی دارن همه این مجموعه تصویر کسی رو میسازه که یک موجود قدسی نیست از یک انسان خاکستری در ساحت خاکستری که این جهان باشه آفرینش آثار عظیم شکوه دوچندانی داره دسته که من چنین فکر می کنم بر این اساس سلاهدین زرکوب از 647 هجری قمری تا 657 که در می پیشکار و همراه و نزدیک ساده دل و سمیم و محرم مولاناس، ۵ و هفت که در گذشته اوست مصادف با و سالگی فرد دیگری است که برای این سیر ما بسیار بسیار اهمیت داره. حساب مدین اورموی اورموی یعنی، اهل ارومیه که او رو از طبقه جوانمردان میدونستند و فرق جوانمردان با صوفیان این است که جوانمردان کسانی هستند که میل به سلوک باطنی و عرفانی و میساقهای اخلاقی دارند اما کسب روزیشون از طریق خانقاه و تصوف نیست شغلی دارند از اون کسب درآمد می کنند و سلوک باطنیشون از کسب درآمدشون جداست و سامدین و نه تنها خودش کسب و کاری داشته بلکه خودش و اطرافیانش با صداقت تمام آن چیزی که کسب میکردند رو مقدارش رو ذخیره میکردند برای هدیه بکنند به خانقاه مولانا و به مدرسه مولانا به تعبیر آقای دکتر استهلامی در کتاب فرهنگنامه تصوف و عرفان ما تک تک جزئیات بخشش ها و کمک های مسامدین و دوستان و وابستگانش به خانقاه مولویه رو نمیدانیم اما در اینکه او تمام تلاشش رو میکرد برای برای نهایت آسایش رو برای مولانایی که با همه وجود دوستش داشته فراهم بکنه در این واقعیت نمیتوان شک کرد برکت وجود حسام الدین این است که مصنوی با حضور او تحریر میشه. در سراغاز دفتر ششم حتی به این کتاب، به کتاب مستطاب مصنوی اسامی نامه گفته میشه که تمجیدی از حضور مکرر و اثر بخش حساب ارموی که اگر نبود مصنوی شکل نمی گره ظاهرا که در ذهن حساب بوده و مولانا هم او را درک کرده چنین بوده است که مریدان برای کتاب که باید بخوانند و از اون برای سلوکه با باطنیشون مدد ببرند یکی الهی نامه رو داشتند همون حدیقت الحقیقه و یکی منطق تیر اتار و بسامدین یا دیگران این رو به صلاح میدیدند که مولانا خودش اثری رو بر این شیوه تدوین بکنه تا اینجا میتونه قرینه به حقیقت و باورپذیر باشه اما اینکه مولانا از کنار دستارش 18 بیت رو در آورد تا این درخواست رو در خلوت از حسام الدین شنید و به او تقدیم کرد و آن 18 بیت نینامه بود پذیرفتنی نیست آقای دکتر استهلامی با هوشمندی یاد میکنند که در اون زمان خیلی سال هست که مولانا از لباس دستار از لباسی که دستار به هم همراهش باشه بیرون آمده و کلاه ساده پشمین برسر میذاره و چجوری میتونه کاغذی حاوی 18 بیت رو بوشه کلاه پشمیش آیم کرده باشه میدانیم که چندی بعد از مرگ دین زرکوب اولین پیشکار و همراه مولانا یعنی در سال 657 و یا کمی بعدتر دفتر اول شروع میشه و در سال 660 دفتر اول به پایان میرسه یک و نیم تا دو سال وقفه میفته که الان مجال گفتگو ازش نیست و سپس از 662 تا 668 باقی شش دفتر گفته میشه اینجا لازمه به نور نکته اشاره بکنم که بعدا بهش خواهیم رسید اون این هست که اولاً مصنوی ناتمام نیست سانیان تاریخ شعبان 668 از یکی از قدیمی ترین نسخه های بازمانده از دستنویس های مصنوی به دست آمده مشهور به نسخه قونیه که استاد مجتبا می اولین بار او رو عکس برداری کردند و تاریخ شعبان 668 رو به عنوان یک تاریخ بسیار در خور اعتماد برای پایان مسنوی قلمداد کردند بر اساس آنچه که در اون نسخه آمده و کیفیتی که اون نسخه داره اینجا خواستم از استاد مجتبا مینوی تهرانی یاد کرده باشم که روزهای آخر شکلگیری این اپیزود اول از فصل جدید و روزهای انتشار اون خیلی نزدیک هست به روز درگذشت و روز تولد استاد مینوی بازگردیم به صحبت مولانا، حسام الدین میخواد مولانا با اون دریای جوشان طبعش که غزل‌های بلنده بسیار و های نقد و پرمغز فراوانی رو سروده، این بار بیاد و وارد یک مصنوی بشه که بتونه راهنامه سالکان باشه، راهنامه چاگردان و دوستدارانش باشه. وقتی حسام و چون این ضرورتی رو احساس میکنه اصلا دور از ذهن نیست که مولانا هم پیشتر و بیشتر به این ضرورت فکر کرده باشه و نیگنامه رو سروده باشه
1: گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca
2: بعد از این میان پرده می توان گفت که مولانایی که در سال 604ه هجری قمری متولد شده در حدود 657 یعنی در زمانی که 53 سال یا کمی بیشتر سن داره و مدت طولانی مدرسه و خانقاهی رو اداره کرده حالا در نظر میگیره که اثری رو خلق بکنه در طول این پنجدهه و اندی سالی هم که پشت سر گذاشته دو فقدان بزرگ رو دست کم تجربه کرده اول از دست دادن شمس تبریزی و دوم فوت سلاهدین زرکو و تفاوت مولانا با آدم عادی در این هست که میتونه این ناآرامی رو این تنش رو به آفرینش بدل بکنه رنجش رو معنادار بکنه و به درجه برسه که خوش روانی گفته میشه پس اگر سرایش نینامه رو از این منظر نگاه بکنیم میتونیم متوجه بشیم که چرا این اثر ارزشمند و مانیفستگونه با روایت یک شکایت آغاز میشه بشنو این نی چون شکایت می کند از جدائی ها حکایت می کند و میگوید که از نیستان تا مرا ببریدند از زمانی که من را از نیستان جدا کردند در نفیرم مرد و زن نالیدند من همواره نفیری براورده هم که همه انسان ها رو متاثر کردند این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که نفیر با نفور و نفر از یک ریشه است در زبان عربی به معنای جدایی هستند پس به طریق ایهام تناسب این کلمه نفیر علاوه بر ناله و فریاد جدا افتادن از اصل را هم بر خودش داره سیده خواهم شرح شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق توی دو بیت اول من به خلاصگی و به اجمال به این دوری اشاره کردم ولی اگر بخوام شرحش رو بدم من مولانا به کسی نیاز دارم که اولا سینه او قلب او روح او پیشتر زخمها و برید بریده شدن از تیغ فراغ رو تجربه کرده باشه بعد من بتونم بیتابی خودم برای بازگشت به اون چیزهایی که تجربه کردم و از دست دادم رو و تمام شوقی که براش دارم رو بهاش در میون بگذارم کسی که خودش چیزی شبیه این رو تجربه نکرده باشه نخواهد توانست که با من همراهی بکنه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوگد روزگار وصل خیش من مولانا از اصلم دور ماندم و دنبال بسال مجدد اون روزگار از دست رفته هستم و هر کسی هم که مثل من باشه و سینش از این جدایی شرح شرحه شده باشه چون مثل من جویای روزگار و اصل و اصل خودش هست میتونه با من همراهی و همدلی بکنه. من به هر جمعیتی ناولان شدم. جفت بدحالان و خوشحالان شدم. من در سخن گفتن از این فراغ گزینشی عمل نمی کنم با جماعتهای مختلف سخن می گم چون معتقد هستم که همه ما در این جهان در یک غریبستان هستیم و چه اونهایی که به ظاهر حال خوشی دارند و چه اونهایی که حال ناخوشی دارند همه و همه علا تفاوت تفاوتهای ظاهری و تعلقهاشون به جمعها و جمعیتهای مختلف در این دور از اصل و روزگار وست مشترک هستند. نتیجه نالان شدن من چیست؟ این است که هر کسی از زن خود شد یاغ من از درون من نجست اسرار من نتیجه این است که هر کسی آمد و فهم خودش رو از ناله من که قرار داد و نتونست به کنه آن چیزی که من میگم برسه حالا بعضی از این فهم ها که بعدتر در مصنوی میبینیم به فهم مولانا ندکترند و بعضی دورتر و اصلا یکی از کارهایی که مولانا میخواد بکنه در مصنوی همین شرح دادن سو اتفاهم های فهم و زبان هست و اینکه اول این سوء تفاهم ذاتی رو بپذیریم و بعد اینکه چگونه میتونیم باهاش کنار بی و بدیم. سر من از ناوله من دور نیست. باطن سخن من از اون چیزی که در این ناله و نفیر ارزش شده دور نیست به عبارت دیگه از جنبه ادبی فرم و ریختار سخن من ساختار سخن من از درون و باطن و محتوای او بیگانه نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست چشم و گوش مخاطبان من اون نور رو نداره که بتونه به کنه غذا یا پی ببره. یک نکته طبی خدمت شما ارعرض کنم در اینجا اون این هست که در گذشته معتقد به نور چشم بودن. یعنی چشم نورزا هست و در برخورد به اشیا به چشم ما بر میگرده و اون وقت ما از طریق این بازگشت نور تصاویر رو درک میکنیم تن ز جان و جان ز تن مستور نیست جان و تن هم نشین هم دیگه هستند لیک کس را دید جان دستور نیست دیدن جان دیدن روح دیدن نفس چون جان هم معادل روح است و هم نفس با این تنی که ما داریم با این چشم سر و قول نظامی شدنی چرا در این اویات مولانا بعد از بیان رنج تأکید میکنه بر این محتواهایی که گفته شد همه اینها رو استاد ملکیان در یکی از گفتارهای خودشون در معسیسه سروش مولانا به عنوان ویژگی های ساکن غریبستان ویژگی های فردی که در غریبستان سکونت داره توضیح دادن که این فرد هم رنج و اندوه داره هم دوری از آرامش و سکون داره هم نمیتونه به خاطر اون دوری از آرامش و سکون با چیز جدیدی انس بگیره و اگر هم انس بگیره از سر قفلت هست در خود آگاهی از این آرامش نداشتن و بی بی‌سکونیش میدونه که در جایی موقت هست در نتیجه نمیتونه با مردم درامیخته بشه و در کنار اینها سه نکته مهم رو میدونه اولا اینکه تفاهم زبانی نداره چون غریبه است از جای دیگه اومده با زبان دیگه ای صحبت میکنه و مردم غریبستان دبانش رو درک نمیکنند. دوم این که هر مقام و منزلتی که در وطن خودش داشته در این غریبستان نداره و مقام او مقام بی است و سوم اینکه در این جهان و سرا و زیست قریبانه نیاز به راهنما داره که می‌بینیم از این ستا بحث نبود تفاهم زبانی رو بلافاصله مولانا مطرح کرد بعد از اینکه حالات فرد ساکن غریبستان رو خیلی خوب گفت آتش استین بانگنایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد خدمت شما گفتم که بی اونسی دور بودن از اونس گرفتن یکی از ویژگی های فرد ساکن غریبستانه و هر کسی که بتونه با قریبستان اونس بگیره یعنی در قفلت افتاده این بانگنایه این یاداور دور بودن از اس این یاداور گم شدن اونس مثل آتش میمونه. و کسی که آتش داره آرام نیست و هر کسی که از این آتش دور بشه سرد و فسرده و مرده خواهد شد آتش عشق است کندر نیفتاد یو شش عشق است کندر فوتاد. اگر نی تأثیری داره متفاوت با دیگر نباها. و می گیرایی داره متفاوت با دیگر نوشیدنیها ها به دلیل عشق است نی حریف هر که از یاری برید پرده ها اش پرده های ما درید درست شنیدید خوندم پرده ها اش در تصحیح تازه استاد موحد که جدیدترین تصحیح مولانا و مبنای خانش ما هست آمده پرده‌هاش که یکی از های زبانی نزدیک به زمان مولانا بوده حریف امروزه به معنای رقیب هست و رقیب و رقابت به معنای مسابقه و منافسه داشتن در اون حوزه معنایی به کار میره اما حریف در گذشته به معنای همراه بوده و رقیب به معنای مراقب حریف یعنی همراه در هر کاری شما هر کاری که دارید میکنید در هر حال و کار و کنشی که هستید اگر کسی با شما همراه بشه میشه حریف شما اگر دارید در یک راهی میرید همراه شما در راه رفتن میشه حریف شما اگر مشغول نوشیدن هستید همراه شما در نوشیدن میشه حریف شما پس نی همراه و همحال و همحالت هر کسی است که از یاری دور شده برای همینه که پرده های نی رنج درون پرده ما رو آشکار میکنه همچون نی زهری و تریاقی کدید همچون نی دمساز و مشتاقی کدید به این چارچوب از پرسش استفهام انکاری یا پرسش انکارگر گفته میشه منظور این هست که هیچ زهری به خاطر اون جنبه آشکار کردن و تلخ بودن اینکه راز درون آدمی به ایان بیفته و آشکار بشه هیچ زهر تلخی مثل نی و هیچ پادزهر برمان بخشی همزمان مثل نی نیست پس با این آشکار شدن مولانا داره میگه ما هم رنج میبریم و هم تسکین میگیریم و از اینجاست که کار کرده این نی ای و کارکرد پیر رو با فرایندی مثل روانکاوی مقایسه کردند که هم در آوره به هم درمان بخش همچون نی دمساز و مشتاقی که دید دمساز یعنی هم سخن هم دل و مجازن آرام بخش در این حال مشتاق یعنی بیتاب. هم به درد کسانی میخوره که باید آرامش بگیرن هم به درد کسانی میخوره که مشتاق و و دوستانه که باشون همدلی و همسخنی بکنه در اون حالت مشتاقانه و نی بهترین است نی نی حدیث راه پرخون میکنه قصه هاگه عشق مجنون میکنه مجنون جان خودش رو بر سر عشقش گذاشت در این راه آشقی جان باید داد و خونهای بسیاری ریخته شده برای همین وقتی که نی از عشق میگه لا جرم از راه پر از خون میگه مهرم این هوش درک و دریافت جزوی هوش نیست جز کسی که درک و دریافت های آریتی پیشینش رو به کناری گذاشته باشه نیست چرا چون مولانا معتقد هست آنچه ما از کودکی میآموزیم خیلی وقتها آموزش اشتباهی است که توانایی ذاتی و ذهنی و موهبتی ما برای درک هستی رو از ما میگیره یا موقتا از ما دور میکنه C'est و باید به مقام بیهوشی از اون آمخته‌های آم به درد نخور برسیم تا بتونیم محرم این هوش، محرم این آگاهی فراتر بشیم. مرزبان را مشتری یعنی خریدار جزگوش نیست. آدم باید حرفش رو به کسی بزنه که خریدار حرف او باشه. و خریدار رازمن، خریدار واقعی رازمن کسی است که به اون بیهوشی رسیده باشه و اون وقت قدر رموز و سخنان and <laughs> پس در قسمت اول بر احوال ناآرام تأکید شد و نبود تفاهم زبانی در قسمت دوم بر اینکه خوب خب این تفاهم زبانی که وجود نداره یک امر دائمی نیست بلکه با شرایطی و شروطی و مقدماتی و سببهایی می توان به اون تفاهم نزدیک تر شد پس نکته ای که ما از این قسمت دوم می گیریم این هست که گرچه که از نبود و فقدان و قیاب تفاهم زبانی سخن بمیان میاد اما راه تخفیف دادنش و کم کردنش و به حداقل رسوندنش هم گفته شده به عبارت دیگه مصنوی کتاب اول به رسمیت بیتابی انسان دوم به رسمیت ت دشواری گفتگو و انبوهی سوء تفاهم و سوم نشان دادن راهی برای تفاهم زبانی و فهمی هرچه بیشتر هم. برای همین هست که در بیت پونزدهم دیگه به ما میرسیم من و او یا از او و او دوتا اویی که با هم فاصله دارن فاصله برداشته میشه و در بیت پانزدهم ما به ما میرسیم در قمه ما همه ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد این یک غم مشترکیه که همه ما داریم روز ما رو از ما میگیره و با سوزی که بر روزهای ما جاری میکنه این روزها دارن یکی پس از دیگری میگذارن روزها رفت و رو باک نیست تو به ما ای آن که چون تو پاک اینجا یک انصر مهم دیگری از مصنوی میاد و اون هم یک توی مقدس محبوب ماندگار هست حالا این توی مقدس محبوب و ماندگار رو ما بر اساس خواست و برداشت خودمون ممکنه تفاصیل مختلفی ازش بکنیم ممکنه بگیم این تو انسان کامل یا پیر هست ممکنه بگیم معشوق یا محبوب هست ممکنه بگیم شمس تبریدی هست ممکنه بگیم حقیقت جاری در هستی هست یا خدا و امر قدسی یا هر چیز دیگری در این طیف ولی به هر حال یک ای بین من و او یا او و او و وجود داره که وقتی از امکان برداشته شدن این فاصله صحبت میکنیم بلافاصله فاصله میتونیم ما بشیم میتونیم به نقطه مشترکمون برسیم و بعد ویژگی مشترک دیگری که در ما هست است که اگر ما به اون توی محبوب خواستنی مندگار توجه بکنیم این کنشیست که مولانا و مصنبی معتقد هست که میتونه روزهای بیگاه شده ما رو جبران بکنیم هر که جز ماهی زععو این آبش به همون تو برمیگرده میگرده میگه باید ماهی شد تا بتونیم در اون آب شنا بکنیم هر که است روزش دیر شد این رو به دو شکل میشه معنا کرد اگه بگیم افراد آنبی معمولی که ماهی نشدند دنبال روزی هر روزه خودشون هستند و این روزشون دیر میشه و میگذره و نمیتونن بگن روزها گرفت با. و از طرف دیگه میتونیم بگیم داره از روزی فرا این جهانی صحبت میکنه فراترت از این جهان صحبت میکنه و اون جویندگان روزی راز و فهم هستند که منتظرند تا در این آب نصیبی از اون روزی بهشون برسه به هر حال بولانا میدونه این مسائل و مفاهیم اولا سر دراز دارند دوم نتایج متعدد و پیچیده دارند سوم اختلاف نظر بر سر اونها زیاد هست چون این سوءتفاهم تفاهم زبانی که گفته شد به خود همین حتی گزاره سوءتفاهم تفاهم هم هست فهمهای مختلفی از این هست در نتیجه بولانا به خودش نهی میزنه که در نیابد حال پخته هیچ خام. پس سخن کوتاه باید و سلام. شوششی. در پیوند دادن نینامه با دیگر آثار مولانا میخوام به دو نکته که در غزلیات مولانا فراوان هست اشاره بکنم اولا اشاره به قریبستان که نمادی از این نیهای دور افتاده از نیزار بود و اینکه این واجم مقوله قریبستان باز هم در آثار مولانا آبده و احتمالا دعوتی است از شمس تبریزی برای اینکه برگرده بین دفعه اول و دوم غیبت او که ما وارد جزئیات ارتباط شمس و مولانا نشدیم در زمان دیگری بهش میپردازیم و منابع هم برای این قصه فراوان هست
4: جاناب غریبستان چندین به چه میمانی بازاتو تو از این قربت تا چند پریشانی صد نام فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی در نامه نمیخوانی خود نامه تو را خاند و راه نمیدانی در پنجه رهدانی بازا که در آن محبس قدرتو نداند کس با سنگ دلان منشین چون گوهر این کامی ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته از دام جهان جسته بازا که زبازانی قزل
2: 2572 دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزیست که درش مولانا با این مطلع و سراغاز به واژه غریبستان اشاره کرده نکته دیگر دعوت مولانا به خاموشی و اول از همه دعوت خودش بارها و با بارها مولانا به خودش بای میزنه که خاموش باید بشه و این بنده در کتاب دوری از دریای جان که گزارشه و زیده ای از غزل های مولاناست به این نکته اشاره کردم که خاموش یا خموش هم تخلص شعری مولاناس و هم کنش خاموش شدن رو ما بارها و بارها در غزلیات مولانا میبینیم که به خودش بانگ میزنه و غزل رو تمام میکنه اینجا هم میبینیم که دقیقاً این شور و حالی که در جاری جاریست مثلا میگه هله خاموش که بیگفت از این می همگان را به چه شاند به چه شاند به چه به چه, به چه شاند دقیقا این همین رو در اینجا میبینیم که یک شور و حال و موجی از معنا آمده مولانا رو بر گرفته و در انتها وقتی که این موج سبکتر میشه و مولانا هوشیارتر میشه و خودش بانگ میزنه و مطلب رو تمام میکنه اولین قسمت از شیوه تازه مولانا مولاناخانی تمام میشه که به سبب اهمیت نینامه و حالت بیانیه یا چکیده یا منیفست داشتنش بیت به بیتش رو خوندیم اما از قسمت بعد فقط میگیم که هر قسمت چگونه با قسمت یا حکایت بعد پیوند پیدا میکنه و بعد جوهر هر حکایت رو در یک یا چند قسمت با همدیگه دیگه بررسی میکنیم با دانستن مفاهیمی مثل وضعیت روانشناختی غریرستان که اشاره شد یا بحث معنادار کردن رنج و خوش روانی که اشاره شد یا بحث های دیگری که میکنیم امیدوارم این مباحث مورد توجه شما قرار بگیره و افرادی که دوست دارن سوای خانش تک به تک ابیات که در اشکال مختلف موجود هست به مباحث مکمل این چنینی به ما رو همراهی بکنن اگر شما هم این شیوه ارائه رو پسندیدید چند لطف به ما بکنید اولا به یکی از پادکستر گیرها به پیوندید ترجیحاً اون رو اونجا گوش بدید دوم به کانال تلگرام ما به پیوندید گاهی فایل های مکملی که خواهد آمد و اطلاعی هایی که هست در اونجا درج میشن و دیگر اینکه با نظر و پیشنهاد ما رو در بهتر شدن مسیر یاری بکنید چنانکه این تغییر بزرگ هم بر اساس پیشنهادهای مخاطبان بوده است بخش زیادش و در آخر اینکه لطف کنید و مولانا خانی رو به کسانی که فکر می‌کنید براشون جالب باشه هم معرفی کنید. آنچه شنیدید قسمت اول از فصل دوم و شیوه جدید پادکست مولانا خانی بود که محصولی است از گروه علمی آموزشی سماک. مولانا خانی دوره
1: جدید دوست داری مصنوی را بشنوی، وقت داری شرحان را بنگری، مصنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را معجز و کوتاه کن.